0: Oggi fuori si sente un po' l'inverno perché piove da pazzi, fittissimo, ci sono lampi, ci sono tuoni e certi sono così forti che mi fanno tremare anche il vetro della finestra quindi metto le mani avanti su eventuali rumori di sottofondo, indipendenti da me, però è anche il bello dell'inverno perché ti legittima a stare Casa. quindi non devi neanche inventarti delle scuse per non uscire la sera visto che fa freddo e il tempo è una merda e come si apparano le serate a casa da soli ovviamente perché se ci si incontra con gli amici in un posto chiuso quale può essere una casa una tavernetta, eccetera eccetera si sta insieme e si passa la serata ma come si passa la serata da soli parte ammazzandosi di seghe fondamentalmente io la passo leggendo molto spesso e volentieri infatti ho comprato un sacco di libri nuovi di di carta e dalle copertine sia rigide sia eh, sottili morbide insomma pieghevoli quello che è perché ho detto libri di carta perché non suona scontato che sia così perché in realtà eh, ho ripreso anche a prendere i mezzi a prendere il tunnel, a prendere il treno e generalmente le mie tratte sono lunghe almeno un'oretta e questi sono i migliori momenti in cui effettivamente mi metto a leggere libri a casa adesso ne ho comprati, ne ho parecchi ma mh, spesso li leggo ma altrettanto spesso a casa ho altre cose da fare ma se col pc e insomma perdo tempo lì, guardo le serie ne sono uscite parecchi in questo periodo guardo i film insomma mi intrattengo in vario altro modo blink blink e quindi in realtà il vero momento in cui leggo è sui mezzi sul treno sul pullman insomma o comunque durante le attese dei mezzi che dalle mie parti non sono scontate insomma e questa cosa porta diversi difetti a livello di praticità cioè leggere i libri è bello leggerli in viaggio è molto bello ma di fatti c'è la scomodità di portarsi appresso proprio un libro di carta che è sottoposto alle intemperie, a vari tipi di, uh, di, di rovine e di macelli. E poi in realtà proprio la, la, la praticità di prenderlo, metterlo nello zaino lo occupa un tot di spazio. Poi, magari eh, a me piace leggere anche volumi fantasy, tuono, volumi fantasy molto grossi, e quindi insomma ancora più spazio, ancora più peso, bla bla bla. E quindi ho fatto la pensata più di una volta, soprattutto adesso che siamo nel periodo del Black Friday, di comprare un Kindle o. Oh, chi per lui insomma, cioè quei tablet in cui è possibile leggere i libri, per due fondamentali motivi, punto primo è che i libri in pdf, in formato digitale, gli ebook eccetera costano poco, quindi possono prendere di più e spendere di meno, ma il secondo interessante motivo è che sono molto più pratici, cioè il Kindle ha la la sua misura, insomma la sua stazza e quella è quindi per quella determinata stazza può avere una, una, una memoria una capacità di portare libri ben maggiore a portarne uno immaginatevi che cacchio ne so il signore degli anelli la trilogia che ha un volumone enorme metti che vuoi portarti quello appresso oppure sei un appassionato di fantasy quindi vuoi portarti anche appresso i libri del trono di spade o boh glenn cooper che ha fatto una saga infinita di eh, anche lui di volumi, ognuno sono 300-400 pagine che in copertina rigida sono dei mattoni senza senso, ebbene puoi portarti tutti quei tutte queste pagine scritte, tutto questo peso in realtà nello spazio di un Kindle, però in realtà questa cosa è è, è, cioè, è naufragata ben presto. Cioè non, non avevo questo schiribizzo di portarmi queste cose perché, mh, portato un po' dall'esperienza. Perché effettivamente, salendo e scendendo dai mezzi e trovandomi sempre questo libro sotto le ascelle mentre non prendevo il biglietto mentre non mi mettevo a posto, poi metti che piove. Quindi, con la mano, tieni il libro, con la mano, tieni l'ombrello. Poi, con il rischio che si bagni, bla bla bla, tieni la pagina, fai il segno. Insomma, fai l'orecchietta, metti il segno tutte queste cose erano pratiche però non sono mai andato in fondo in realtà a comprare un Kindle perché ho realizzato che non mi piace quando leggo le cose dai dispositivi qualsiasi, dal telefono, eventualmente dai tablet soprattutto dal computer capita più spesso e volentieri ho un feeling completamente brutto malato della lettura non mi dà quella sensazione di riposo, di relax ma neanche mi riesce a mandare dentro la narrazione perché in qualche modo è distorta non, è stessa, non c'è lo stesso feeling e in pratica, cioè nella pratica per due motivi distinti succede questa cosa il primo motivo è che a leggere dagli schermi mi stanco un botto. indifferentemente da se ci siano le modalità letture o gli schermi siano filtrati per le luci blu insomma per le frequenze che danno più fastidio agli occhi come gli ultimi schermi in realtà sono cioè hanno questa tecnologia che ti permette di stancarti di meno leggendo e quindi a dispetto di tutte queste cose non riesco comunque cioè mi stanco, i miei occhi si stancano e la seconda cosa è che a me piace un sacco la carta ho scoperto, cioè mi sono visto un po' indietro, mi sono visto un po' dentro e ho realizzato che io ho un amore folle carnale verso la carta perché ho questo amore verso la carta? perché un primo, in primo luogo è quello che cioè si potrebbe definire come quando le persone dicono che il vinile fa cioè, un suono più caldo rispetto al formato digitale, l'MP3 Che è una stronza, cioè nel senso io non ho mai, penso, ascoltato un vinile da un giradischi Perché non ho mai posseduto un giradischi, possiedo vinile ma non possiedo giradischi Ma probabilmente non ho neanche mai ascoltato cassette dal Walkman, volendo, perché non è periodo mio Penso che le ultime cassette che ho ascoltato sono state in roba di vent'anni fa in, uh, nei mangianastri, quelli là a forma di radio. Quelli che portavano le professoresse di inglese per ascoltare il listening a scuola praticamente. E quella è la mia forse più esperienza, cioè l'esperienza più vecchia con un device del- di quel genere. E seconda cosa, cioè... Voglio dare un beneficio del dubbio, dai, al fatto del vinile, perché sono cose che non conosco. Però, per quanto riguarda la carta, è qualcosa di irrazionale. Cioè, non, non posso neanche dire ha un suono più caldo o ha una sensazione di piacere, cioè, è tutta una serie di cose. E mi sono chiesto anche perché. Ho detto perché, livello di praticità, è evidente che un Kindle o un tablet è molto più... Cioè non, si, non si rovina, ti occupa meno spazio, pesa di meno, bla bla bla, più storage, insomma, e la questione è la seguente, la carta mi riporta di più, paradossalmente, alla realtà, cioè qualcosa che leggo sul libro di carta o qualcosa che scrivo su un foglio di carta piuttosto che su un foglio word o piuttosto che su un tablet, mi lega di più alla cosa che sto facendo e questa cosa è paradossale perché se tu leggi un libro ambientato in altri tempi, e altri luoghi in quel momento quello che fai è il contrario di ancorarti alla realtà cioè ti proietta da un'altra parte rispetto a dove sei e sta cosa è figa quindi è molto strano dire che il libro mi ha ancora al momento e al luogo Eppure è così, perché a livello di studio, studiare su un libro, piuttosto che studiare sulle slide o sui PDF o su formati del genere, mi lascia impresso di più a livello di memoria visiva tutta quanta la situazione. Cioè io ricordo anche il momento in cui giro le pagine e vedo l'argomento su di quel capitolo in quella determinata posizione poi il fatto che tocco la carta mi taglio con la carta, infatti c'è un sacco di micro tagli sulle dita, sulle giunture no? che sono quelle cose che li fanno bestemmiare da qui a per sempre che però mh, legano la sensazione al momento, ancorano questa cosa ancorano l'immagine alla sensazione ancorano diversi sensi dei cinque insomma e questa cosa ti aiuta anche un po' con la memoria cioè almeno a me è capita così e questo però rimane sempre su un piano pratico volendo cioè sono cose tutti di utilità che la carta fa però quello che più mi emoziona diciamo della carta quello che più mi tocca a livello interno sono proprio i ricordi che mi suscita perché io ho imparato a leggere su dei libroni enormi, illustrati, sempre di miti e leggende che tra l'altro di recente mi sono trovato in mano mettendo a posto, quindi vedendo quel quel, quel, quel libro, associandolo alla sensazione dello sfogliare, del fare eccetera eccetera, mi mi, mi riempie anche l'animo, non solo del del senso pratico diciamo ma anche proprio mi mi fa più piacere e scartando libri mettendo a posto eccetera eccetera mi sono ricordato o meglio ho ritrovato e quindi eh, mi mi sono tornati in mente anche i momenti associati a questo libro di origami e mi sono ricordato di essere una volta un grande appassionato di origami. perché sono sempre stato un tipo che eh, non stava fermo con le mani, quindi maneggiavo di tutto, cioè ho sempre maneggiato eh, carte da gioco, ho sempre maneggiato eh, i giocattoli, le action figures, ma pure di recente ho comprato un set di cubi di Rubik, perché non ho mai avuto uno in, davvero mio di qualità a parte quelli che si sfondavano dopo due volte che giravi e quindi non l'ho mai saputo risolvere e <ride> ho dovuto apparare questa mia mancanza comprando un cubo di ruby che imparando a risolverli gli origami gli origami sono stati ora che ci... cioè quando mi sono fermato a pensare sono stati presenti in tutta la mia vita da che ero bambino perché ho iniziato proprio ehm, con questo libro che mi aveva regalato mia mamma ci cioè aveva avuto 6-7 anni e quindi da lì mh, cioè, è iniziata la mia carriera di, di origamista di piegatore e gli origami fanno cioè, rendono palpabile più di qualsiasi altra cosa il legame che ci può essere con la carta e quindi seguendo questo ragionamento è il mio origame con la realtà, infatti le mie prime semplici eh, esecuzioni di origami sono quelle che più o meno conoscono tutti, no? Eh, gli aeroplanini, la barchetta eccetera, però ogni, ognuna di quelle, mh, di quelle statuine, ognuno di quegli manufatti mi negano dei momenti particolari della mia vita, quando imparai a fare gli aeroplanini con mia madre con la mente ero in grado di viaggiare no? per il mondo, cioè io ho visto il mondo dagli occhi di un aeroplano di carta. Eh, una barchetta di carta per una persona così comune che le fa è una barchetta di carta. Per me, che ho avuto magari sogni di pirateria, di avventure, così di esplorazione, per me fare una barchetta di carta con mio padre significava figurarci una storia nella nostra testa. Viaggiare con la fantasia Anche in quel caso Quando mio nonno prendeva i giornali Leggeva un sacco di giornali Anche gli inserti del, del giornale dello sport no, Della gazzetta eccetera eccetera E con eh, le pagine grosse Dei giornali si facevano i cappelli Quelli là da muratore eh, All'atto pratico Stavi giocando ma Nella tua testa stavi Facendo un lavoro cioè, Stavi crescendo, eri cresciuto Tuo nonno ti stava insegnando dei dei valori, stava dando un peso a quello che era il lavoro dell'uomo, a quello che magari lui ha fatto tutta la vita O quello che i tuoi zii, i tuoi eh, conoscenti hanno fatto per tutta la vita e gli ha dato da vivere Quindi diciamo che ogni origamo, ogni pezzo di carta aveva in sé una sua anima e un suo, eh, una sua ancora in un preciso momento dello spazio e del tempo mi ricordo alle medie le mie prime dichiarazioni d'amore alle bambine alle medie forse alle elementari addirittura erano durante l'ora di arte quando con la carta velina si facevano i fiori eh, di carta, le rose io ero bravissimo a fare le rose di carta perché in questo libro degli origami famoso c'erano anche un sacco di varianti di fiori che si potessero fare e quindi diciamo, stupivo la gente con le mie doti di piegatura poi invece il liceo era, ehm, avevo, è legato a, ad animali fondamentalmente, ad animali di carta, visto che i cigni di carta, visto che i, le rane, gli animali più complicati erano sbatti da fare, il mio, i miei anni di liceo sono marchiati praticamente con la figura di queste foche di carta che erano molto più semplici da piegare e con eh, i disegni del volto e dei vari i uh, Dettagli erano molto belli, molto, cioè, riportavano molto alla mente l'idea di una foto. E addirittura qualche anno fa, diciamo, in tempi di pandemia, o comunque pre-pandemia, o così, nei momenti nostri momenti liberi, quindi, insomma, anche uh, un'oasi in mezzo al disastro che c'è stato diversi anni fa, la mia ultima ubriacata forte, ma che si porta strascicchi, strascicchi di divertimento penso senza pari e ancorata anche questa a un origami. Praticamente quella sera, o meglio il giorno dopo, giorni dopo, ci siamo ritrovati in invasi da origami di topi di carta. Abbiamo topi di carta dappertutto e perché stessero là boh, <ride> non ci ricordiamo, però ci ricordiamo la, il divertimento di quel momento. Quindi il topo di carta è associato al mio, al mio ultimo momento di divertimento pazzo alcolico, diciamo. E quindi... La carta ha troppi meriti Tutto quello che fa, ho fatto finora eh, Anche in realtà le, Gli episodi di podcast passano Per un foglio scritto Spesso e volentieri Alcuni, Alcune puntate le scrivo per intere Perché so che se mi perdo mi. Mh, ci, ci rimango male Non mi ritrovo più E Invece altre sono Sono registrate di getto Tipo questa qui Che magari è un pochino più incerta nel, Nella forma nella, nell'incisività, però è molto più sentita. Preferisco alcune cose trattarle così come mi vengono. Questo è un pensiero che mi è venuto proprio in treno parlando, no? cioè, parlando con, con degli amici, o effettivamente leggendo, trovandomi con davvero i libri in mano, eccetera. A volte ehm, capita penso chiunque che si leggono effettivamente le righe con gli occhi ma non si sta con la testa a, a quel preciso paragrafo, a quella precisa riga, è quello che capita a me spesso, quindi questo è il valore che io do alla carta e il valore che io do alla formula della carta perché ancorare qualcosa a una figura, a un'immagine e a una sensazione palese ed evidente Secondo me resta una cosa che ci rende molto più umani e reali, soprattutto considerando che di questi tempi si si sta cominciando a parlare e si arriverà senza dubbio al al metaverso, a una realtà che sarà sempre più vicina all'astrazione e che a me in realtà come prospettiva da un lato piace perché sono sempre stato legato al, al progresso, mi piace pensare che si provvedisca si vada avanti e si vada verso l'ottimizzazione totale di tutto però ci sono certe sensazioni umane che resteranno secondo me sempre legate all'analogio piuttosto che al digitale